0: Salut à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast, ils ont 19 et 21 ans et ils viennent de remporter l'US Open Carlos Alcaraz et Iga Swiatek sont-ils les nouveaux monarques du tennis mondial Ils sont en tout cas les deux numéro un mondiaux, puisqu'en s'adjugeant le tournoi, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire du tennis. Je reviendrai bien sûr sur le parcours de Carlos Alcaraz, ce jeune prodige espagnol éblouissant. On reparlera aussi de la finale d'Iga Swiatek face à Hans Jabeur. Mais ce podcast sera un peu particulier cette semaine parce que j'ai donné la parole à plusieurs intervenants qui viennent. De rentrer de New York. J'ai en effet eu la chance de participer samedi à la journée anniversaire des 10 ans de la fondation Hope and Spirit et dans ce cadre de rencontrer quelques joueurs pro. Je leur ai donc tendu mon micro pour discuter de ce qui les avait marqués durant cette US Open. Vous entendrez Isaline Bonaventure, mais aussi les Français Geoffrey Blancano et son coach Xavier Legal. Et ils en ont à dire des choses sur Caroline Garcia notamment qui a fait un tournoi exceptionnel. Et puis, last but not least, j'ai eu l'immense honneur d'échanger avec Mansour Barami qui est le parrain de Hope and Spirit et qui a donc échangé durant toute la journée avec les nombreux boursiers de la Fondation. Et puis l'actualité du tennis est très chargée puisque cette semaine débute la phase de poule de la Coupe Davis. Pour la Belgique, ce sera à Hambourg en Allemagne. Emmené par David Goffin, les Belges joueront contre l'Australie mardi, vendredi contre l'Allemagne et samedi contre la France. J'aurai l'immense plaisir d'être sur place dès mercredi pour vous faire vivre au mieux cet événement et vous entendrez à la fin de ce podcast, les impressions des joueurs arrivés à Hambourg samedi. Programme chargé donc dans ce podcast cette semaine, plein d'interventions. Bienvenue à vous qui me rejoignez. Merci d'être au rendez-vous et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Quelques semaines de doute au début de l'été, Iga Swiatek s'est adjugée à 21 ans son troisième titre du Grand Chelem après ses deux sacres à Roland-Garros en 2020 et en juin cette année. Elle est la première joueuse polonaise à gagner le titre à New York. Aucune joueuse n'avait non plus remporté deux tournois du Grand Chelem la même année depuis l'allemande Angélique Kerber en 2016. La Polonaise conforte également son statut de nouvelle reine du circuit. Est-ce un début de stabilité dans une hiérarchie extrêmement changeante Elle est en tout cas l'incontestable numéro un mondial.
1: Six, two, and now three,
0: Samedi, en finale, elle est venue à bout d'Ons Jaber, qui disputait sa deuxième finale consécutive en grand chelem, après Wimbledon, il y a un mois. Iga Suantec l'a emporté 6-2, 7-5. impériale dans le premier set, notamment au service, avec 90% de réussite sur première balle. Agressive, entreprenante, Suantec a toutefois dû résister au sursaut d'orgueil de la Tunisienne dans le deuxième set, qui était d'ailleurs un tout autre match. Mais Ons Jaber a loupé le coche lors du neuvième jeu, durant lequel elle a gâché trois balles de break. Iga Swiatek succède donc au palmarès à Emma Raducanu, qui avait créé la sensation l'an dernier, mais qui a été sortie au premier tour cette année. Elle fera aussi taire les mauvaises langues qui disaient qu'elle n'était efficace que sur terre battue. Alors c'est vrai que lors de ses trois précédentes participations à New York, elle n'avait jamais été plus loin que les huitièmes de finale. Mais déjà en début d'année, elle avait montré qu'elle jouait mieux sur surface dure en atteignant les demi-finales en Australie. Ce succès de la Pologne. La polonaise vient confirmer une formidable saison, puisqu'entre le 20 février et le 22 juin, Iga Swiatek a enchaîné 37 victoires et gagné 6 titres d'affilée à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et puis Roland-Garros. Elle avait été stoppée au troisième tour de Wimbledon par la française Alizé Cornet et elle avait ensuite connu un été américain assez difficile avec des éliminations précoces à Toronto puis à Cincinnati. On écoute la polonaise lors de la remise des trophées. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'attendais pas grand-chose de cette quinzaine, surtout avant le tournoi. Je suis passée par tellement de moments de doute, donc j'ai vraiment dû rester calme et me concentrer sur mes objectifs. Mais c'est sûr que ce tournoi a été très difficile. Et durant cette quinzaine, Iga Suentec a d'abord éliminé Paolini, puis Sloane Stevens, Lauren Davis au troisième tour. Elle a ensuite perdu son premier set en huitième de finale face à Jules Niemeyer, révélation allemande de cette US Open. En quart de finale, elle a éliminé Jessica Pegula, Arina Sabalenka en demi après avoir perdu le premier set. Et puis en finale, Hans Jaber qui a semblé un peu croulé sous le poids de la pression lors de cette rencontre. J'ai vraiment essayé, mais Iga ne m'a pas facilité la tâche aujourd'hui. Elle mérite de gagner. Je ne l'aime pas beaucoup, alors qu'il est, mais ça va. Je sais que je vais continuer à travailler dur et nous irons chercher ce titre un jour, bientôt. Et grâce à cette finale, la Tunisienne bondit de trois places au classement WTA et devient numéro 2 mondial, mais à plus de 5000 points d'Iga Suantec. Et c'est Hans Jabber qui avait éliminé Caroline Garcia en demi-finale. Vous entendrez plus loin dans ce podcast les interventions du joueur français Geoffrey Blancano ainsi que de son coach à ce sujet. Ils connaissent très bien la Lyonnaise. Ce sera juste après avoir parlé des messieurs. Il est difficile de trouver les mots au moment de devoir qualifier l'exploit monumental qu'a réalisé Carlos Alcaraz dimanche, ce gamin de 19 ans qui, en battant Casper Rude 6-4-2-6-7-6... 6-3, est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis depuis la création du classement ATP en 1973. Pour rappel, il pointait au-delà de la 300e place mondiale il y a moins de deux ans. À la fin du match, on a vu Carlos Alcaraz grimper dans les tribunes pour aller embrasser son papa, un de ses frères, son coach évidemment, Juan Carlos Ferrero. Mais en Espagne aussi, ils étaient des milliers à faire la fête sur la place de son village natal del Palmar à Murcie. Tous les journaux espagnols ont il a aussi salué son immense performance, lui qui a dû s'exténuer pendant toute la quinzaine avec trois matchs en 5-7 face à Marin Tillich, à Yannick Sinner en quart de finale et à Frances Tiafo en demi-finale. Ce n'est pas le moment d'être fatigué en finale d'un tournoi du Grand Chelem et c'est la même chose pour tous les tournois, il faut tout donner sur le court, tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé énormément mais non, il n'y a pas de place pour la fatigue. Et c'est la deuxième fois que Casper Ruud échoue en finale d'un tournoi du Grand Chelem après avoir perdu contre Rafael Nadal à Roland Garros au mois de juin. Plus discret, moins robuste physiquement, le Norvégien a manqué un peu de poigne face à la violence des frappes de Carlos Alcaraz, même s'il n'a pas démérité. Il a été courageux, hargneux tant qu'il le pouvait, et il peut nourrir certains regrets après avoir manqué deux balles de 7 à 6-5 dans la troisième manche. Il serait lui aussi devenu numéro ou mondial s'il s'était imposé à Flushing Meadows. Casper Rudd était septième mondial en arrivant à New York. Il repart à la deuxième place du classement. Sur Eurosport, John McEnroe a commenté cette défaite du Norvégien. Il a dit ceci, il n'a pas le charisme pour mettre le feu à un stade comme le font Alcaraz ou Tiafoe mais il fait honneur à notre sport. Casper Rudd avait éliminé vendredi en 4-7 Karen Kachanov, le tombeur surprise de Nick Kyrgios. Il a donc fait preuve d'une immense régularité cette année et a prouvé qu'il pouvait jouer sur toutes les surfaces. Le monde du tennis a en tout cas salué l'exploit de Carlos Alcaraz sur les réseaux sociaux dont Raphaël Nadal, son idole, son mentor. Félicitations pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de numéro 1 mondial qui est l'aboutissement de ta première grande saison, je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et à noter qu'il est prévu que Carlos Alcaraz se rende à Valence dès mardi pour disputer la phase de groupe de la Coupe Davis, où l'Espagne défiera la Corée du Sud, la Serbie et le Canada. » Bye. <laughs> Et avant d'évoquer la coupe Davis de notre équipe belge, je vous le disais en sommaire, on a parlé US Open samedi lors du tournoi amical organisé au Parival à Rix-Sansar pour les 10 ans de la fondation Hope and Spirit, car il y avait du beau monde, dont certains joueurs pros. J'en ai profité pour tendre mon micro à Isaline Bonaventure et Geoffrey Blancano, qui ont tous les deux participé à cette US Open en calife. Vous les entendrez dans quelques minutes, mais j'ai aussi croisé la route de la légende Mansour Barami, Dois-je encore vous le présenter, ce joueur franco-iranien de 66 ans, initiateur du célèbre Trophée des Légendes et que l'on surnomme le magicien des cours. Je vous laisse en sa compagnie. Il était présent à Rick Sansar parce qu'il est un ami de Daniel Meyers, fondateur de Hope and Spirit et dont la mission est d'accompagner des jeunes talents du tennis âgés entre 8 et 10 ans dans leur projet de devenir des joueurs pros. La fondation compte 93 boursiers cette année. Si vous voulez en savoir plus, j'avais proposé un podcast spécial sur Open Spirit. Il y a quelques mois, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors évidemment, je précise que cette interview a été réalisée avant les finales dames et hommes de l'US Open. Si vous deviez retenir un ou deux moments importants
2: de cet US Open. Bah, écoutez, la défaite de Nadal, c'était une... Euh... Inattendu. J'ai vu le match. Euh, Francis euh, Tiafo, il était étonnant, il a super bien joué. Pour moi, c'était le vainqueur de Alcaraz, Tiafo, qui allait gagner les tournois. C'est ce qui était mon, ma prédiction. Et je pense qu'Alcaraz va gagner les tournoi. De l'autre côté, oui, c'est vrai que Rude a très, très bien joué. Rachanov, euh, il a été vraiment étonnant aussi. Très, c'est surprenant de voir de, de, de battre euh, Kyrius.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de ce tournoi féminin de l'US Open
2: c'était très étonnant de voir euh, 3-4 euh, vainqueurs de, de Grand Chelem qui ont perdu au premier tour, euh, comme euh, Osaka, euh, euh, comme là, le vainqueur de, de Wimbledon cette année qui a perdu contre la française euh, Bourrelle, euh, voilà, Ribakina, euh, et puis euh, Raduc- Raducanu qui a perdu au premier tour, ou deuxième tour. Bah, j'étais très content pour Garcia qui, depuis trois semaines, elle, vraiment, elle jouait bien. Euh, bon, elle a perdu 6-1, 6-3, mais bon, c'est pas grave. Elle a, elle a très bien joué jusqu'à maintenant.
0: Anne elle, elle est aussi précurseur un peu dans son pays.
2: Bah écoutez, je pense que ça va inspirer plein d'autres, d'autres jeunes filles, d'autres gens. Et c'est vrai que c'est pas euh, historiquement Tunis, Tunisie, ils n'ont pas vraiment eu des, des, des grands joueurs. Moi j'aime beaucoup, en tout cas je la connais. Elle est, elle est, elle est géniale, c'est une fille vraiment une chic fille. Elle est, elle est adorable. J'adore son tennis.
0: Vous, en tant que joueur, vous admirez qui comme joueur depuis le temps où vous jouez. Qui est celui que vous mettez sur le plus, la plus haute marche moi, du podium
2: Moi, j'aime, j'aime tous les joueurs. Vraiment, C'est, j'aime beaucoup euh, Federer. Euh euh, je, je pense que Borg, c'est un des plus grands de l'histoire parce que c'est le seul joueur dans les légendes qui, n'a, qui a arrêté à l'âge de 26 ans, il ne faut pas oublier ça. Tous les autres, ils ont joué jusqu'à 38 ans, 36 ans, 40 ans parfois, comme euh, Jimmy Connors. Et voilà, après McEnroe, euh, Nadal, Djokovic, ce sont des, des légendes de tennis et que franchement, je les admire énormément. Ils, sont, ils ont amené le tennis à un autre niveau.
0: Et vous avez eu l'occasion de... Jouer contre eux
2: Ah, bah, j'ai joué avec tous. J'ai fait des matchs-exhibitions avec. Vous savez, j'ai eu, j'ai eu l'honneur et la chance euh, et le privilège de jouer des matchs-exhibitions avec Rod Lever, Rosewall, euh, Stolle, John Newcomb, Roche, euh, Nastas, Santana, euh, et puis euh, Stan Smith. Et, et puis plus récemment, enfin, avec Connors, Borg, McEnroe, euh, Nadal, Federer, Djokovic. Et bah écoutez, je les connais tous, oui, oui, je les connais tous. Euh, il y a quatre ans, Djokovic, il est venu me voir dans le vestiaire Roland garros Je parlais avec Boris Becker. il m'a dit, Mansour, je voulais te dire que j'adore tes vidéos, c'est, 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 c'est fabuleux. Je suis mort de rire à chaque fois que je regarde. Et il m'a dit, j'espère que tu m'en veux pas, mais j'ai essayé de, de, de te imiter quelques-uns de tes trucs que tu fais. J'étais étonné qu'il m'a dit, mais j'étais fier en même temps. Et je lui ai dit, écoute, tu es numéro un mondial. Je suis hyper fier que tu me dis, que tu me dis ça. Et puis, bah, je dis fais-le bien et, et voilà, amuse-toi. Quoi.
0: Et là, maintenant, vous partez encore sur des exhibitions jusqu'à la fin de l'année Vous avez un programme encore chargé
2: Non, j'ai encore trois exhibitions confirmées jusqu'à la fin de l'année. Et puis, bah, après, bah, c'est Australian Open et puis ça repart. Je, 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 j'essaie de ne pas jouer plus entre 12 et 15 exhibitions par an. Euh, vu mon grand âge, c'est déjà pas mal, je crois.
0: Vous prenez toujours autant de plaisir sur le terrain
2: euh, Moi, quand je rentre sur le cours, que je vois les gens avec le grand sourire, que, avec la banane, et que je vois qu'ils sont contents d'être là, bah, c'est, ça, c'est ça qui me fait que j'ai envie de continuer. Et... Vous savez, cette année, j'ai joué à Wimbledon, bon, bah, sur le cours central. Euh, ils me mettent toujours sur les grands cours. Et quand vous voyez les gens, comment ils sont là, euh, et jusqu'au bout, bah, c'est ça qui me fait, qui me fait que euh, voilà, ça me fait chaud au cœur.
0: En tout cas, vous avez cité plein de légendes tout à l'heure, mais vous en êtes une aussi, dans le cœur de beaucoup de monde. Et euh, c'est un, vraiment un immense plaisir pour moi de, de vous avoir dans mon podcast.
2: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: Et lors de cette journée anniversaire était présent également l'un des nouveaux boursiers de Hope and Spirit. Il s'appelle Geoffrey Blancano, il a 24 ans, il est français, il est classé 144e mondial et il est coaché par Xavier Legal, qui a pris les rênes de la présidence de la fondation Hope and Spirit il y a deux ans quand Daniel Meyers a décidé de lever un peu le pied. J'ai commencé par demander à Geoffrey s'il s'entraînait souvent en Belgique.
1: Oui, effectivement, voilà, je viens de temps en temps m'entraîner au sein de la fondation Open Spirit. Voilà, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, qu'on collabore. Et je viens faire quelques semaines ici avec Xavier ou même Daniel Meyers en tant que sparring ou en, ou en tant que coach.
0: Étant donné que je fais un numéro spécial US Open, mais j'avais envie déjà de, de retracer un tout petit peu le parcours que toi, tu as fait. Euh, tu as donc été éliminé aux portes du tableau final, hein, au troisième tour des qualifs. C'est toujours compliqué mentalement euh, de s'arrêter juste avant euh, le, le tableau final
1: Effectivement, c'est vrai que c'est toujours le plus frustrant, c'est s'arrêter à un match euh, du grand tableau et te... Pour nous en tant que joueurs un peu de circuit secondaire comme un challenger c'est quand même pour nous une grande expérience de jouer et vivre un tableau de grand chelem. Pour moi cette année c'était plus à cause de ma blessure, j'ai plus de regrets que par rapport à la, à la défaite. Voilà j'ai eu un petit problème au, au niveau du genou et ça m'a permis de ne pas être à 100% dans le jour du match. Mais voilà c'est quand même un très bon US Open pour moi, j'ai joué le grand tableau il là, y là, 5 ans, là, c'est la première fois que je faisais les, les qualifs. D'un tour, voilà c'est vrai que... C'était des deux bons matchs avant, euh, avant la blessure.
0: Et les deux bons matchs avant la blessure, il y en a un contre Constant Lestienne au deuxième tour qui est un de tes meilleurs amis finalement
1: Effectivement voilà, Constant c'est quelqu'un que je respecte énormément, que je suis depuis des années, qu'on se connaît, on est très proches, on, on vit des moments hors tennis ensemble aussi. Et voilà, c'est vrai que c'était assez particulier de se jouer sur un cadre un peu comme ça, grand chelem, avec beaucoup de pression pour l'un et pour l'autre. Et au final, c'est moi qui l'ai reporté et que voilà, j'espère juste que lui, il a, il a le niveau maintenant, il est dans le top 100, et 70e, il pourra jouer tous les tableaux du grand Chelem jusqu'à au moins l'année prochaine. Voilà, qui continue comme dans sa lancée, c'est un super joueur et puis moi, j'ai profité au maximum du moment.
0: C'est ton objectif aussi, toi, de, de pouvoir jouer tous les tableaux finaux euh, des tournois du grand Chelem
1: Oui, effectivement, ouais, c'est mon objectif euh, pour l'année prochaine. J'espère pouvoir me, au moins peut-être me qualifier ou un classement directement pour jouer les, les, les grands tableaux. Il reste encore beaucoup, beaucoup de marches à, à passer, mais voilà, on reste confiant et on, on travaille jour, jour et jour pour, pour y arriver.
0: Tu as vécu un des plus beaux moments de ta carrière aussi cette année euh, en te qualifiant pour ton premier Roland-Garros. C'était un grand moment ça en tant que Français.
1: Ouais, effectivement, voilà, c'est vrai que j'ai fait six fois les qualifications. C'est la première fois que je me qualifie. J'avais fait dernier tour à trois ans et pour moi, c'est un peu une, une, une libération, un peu une délivrance de, d'avoir fait au moins ce step. Parce que toujours pour moi, en étant vainqueur de Roland-Garros chez les juniors, de revenir, c'est toujours une émotion particulière. Et j'ai réussi enfin à passer le cap des qualifications. Perdu au premier tour du grand tableau, mais bon, ça reste quand même une bonne semaine et une bonne expérience appris. Et maintenant, voilà, place, place aux autres. J'espère mon jouer pour l'Australie dans quelques semaines.
0: Après, quand tu rentres de l'US Open comme ça, est-ce que tu regardes un petit peu le tournoi masculin ou tu regardes plus du tout
1: alors, je ne regarde plus du tout. Je suis un peu le matin à voir qui a gagné au hockey parce puisque ouais, ça, ça passe quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais non, je, voilà, à partir du moment où j'ai perdu un tournoi, je ne suis plus vraiment le résultat. Je passe déjà à autre chose. Pour moi, c'est une façon de, de passer, passer un peu la, la page et pas revenir sur des regrets ou sur la vision de plein de choses. Donc euh, voilà, non, je, là, je, je sais que ça se rouler en finale. Donc les deux vont, vont faire encore un super match. Et voilà, c'est des bons joueurs et j'ai hâte de les jouer prochainement.
0: Qu'est-ce que tu aurais en à dire si tu devais épingler peut-être un moment euh, fort, un moment marquant euh, de cette US Open On sait qu'Alcaraz est effectivement est en finale, il est en train de, de, de percer de dingue, mais comment toi, euh, tu vois cette jeune génération arriver par rapport au, au Big Four, euh, enfin au Big Three maintenant, est-ce que euh, tu aurais aimé euh, venir sur le circuit euh, une dizaine d'années avant pour connaître le Big Three ou, ou est-ce que tu es content de venir après parce que justement il y aura plus de place Comment tu vois les choses euh,
1: non, C'est vrai que moi j'ai un peu de regret d'être un, un peu plus vieux et de ne pas avoir la chance d'être monté aussi vite et pour avoir jouer au moins contre Roger, Federer ou Nadal ou Djokovic. Voilà, pour moi je pense que j'espère les jouer encore l'année prochaine s'ils continuent les trois, mais ça va être compliqué. Mais voilà, moi c'est vrai que c'est un peu un regret de ne pas avoir joué au moins un des trois sur, sur ma sur carrière professionnelle. Mais voilà, la jeune génération est aussi forte qu'eux et on aura une bonne bataille dans les années passées, les années précédentes. Donc voilà, maintenant à moi de travailler, d'arriver au même niveau qu'eux, je sais que c'est possible. Je les ai joués en junior et voilà, on est chacun des humains et il faut juste travailler et croire en soi. Et justement, l'US
0: Open a été marqué par pas mal de, de bons matchs, des, des jeunes qui poussent, je pense à Casper rude euh, Alcaraz justement, Sinner. Euh, il, il y a des joueurs que tu admires particulièrement
1: Alors euh, oui, oui, il y a des joueurs qu'on admire particulièrement. Voilà, car Alcaraz, c'est incroyable ce qu'il fait à son âge et la maturité qu'il a réussi à développer en, en si peu de temps. Parce que moi, je l'ai connu un peu comme Circuit Challenger pendant le Covid, avant les deux ans. Voilà, tout ce qui s'est développé, Gasper c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis au moins 12-13 ans, voilà, j'ai été chez lui m'entraîner quelques fois en junior, donc je connais très bien. Pour bon, moi voilà, c'est des gens que je respecte énormément, je les connais depuis tellement longtemps, ils le méritent, ils ont vraiment travaillé pour ça. Et que... La patte secrète, si on veut y arriver au top, il faut y croire en soi et travailler, donc, comme je l'ai dit.
0: casper Rude qui avait, avait, pouvait briguer le, la place de numéro 1 mondial, c'est assez fou ça quand même.
1: Oui, c'est fou. Bah, il, voilà, comme je vous ai dit, il a tellement travaillé dur. C'est comme tout le monde. Voilà, c'est une place numéro un. On sait que on n'arrive pas par hasard là-bas. Il a fait déjà une finale de Grand Chelem à Roland. Donc, euh, voilà, c'est montre quand même sa rigueur était cette année. Il a gagné 2-3 titres. Donc, voilà, s'il est c'est, c'est numéro 1, c'est qu'il le mérite vraiment.
0: Alors, juste un petit mot, parce qu'évidemment, tu es français. Évidemment, euh, tu as dû regarder un tout petit peu le tableau féminin avec les performances incroyables de Caroline Garcia. Euh, tu la connais
1: alors je la connais très bien et je connaissais tout très bien son entraîneur du moment qui est Bertrand Perret. Voilà, on avait la chance de partager beaucoup de moments ensemble euh, durant euh, les années précédentes et voilà elle mérite amplement tout ce qu'elle a vécu et tout comment elle, re, elle est revenue c'est vraiment incroyable. Elle le mérite vraiment totalement. Elle, elle s'est battue, elle a tenu bon et voilà. Elle a fait la demi-finale, elle a raté aux portes la demi-finale. C'est vraiment dommage pour elle parce qu'elle avait vraiment le niveau pour aller pour aller soulever ce trophée. Mais voilà je sais que c'est pas une fin en soi. L'Australie en sera encore très très dangereuse à à surveiller, puis maintenant elle a le master en fin d'année, et puis on peut toujours rêver une place numéro une à la, à la fin de l'année, on sait jamais.
0: Quelles sont ses forces selon toi, cette joueuse
1: Alors, c'est, Elle est très très puissante, et là, elle, elle, elle peut jouer en deux frappes de balle, elle a une qualité de frappe incroyable. Et elle est surprenante parce qu'au roto-service, elle est un mètre dans le terrain, donc ça surprend beaucoup les filles. Elle sert très bien, très agressif, voilà. elle Mais c'était pas aussi très bien. Donc ce n'est pas un jeu qu'on voit particulièrement chez les filles, aussi, aussi agressif. Donc elle surprend pas mal de personnes. Et puis voilà, après, elle a un caractère, elle s'encourage. Et... C'est vraiment une battante. Et voilà, c'est vrai que ça montre comme quoi le niveau des filles a vraiment augmenté depuis quelques années.
0: Il y a aussi Alizé qui a fait un très bon US Open et qui fait une super saison. Tu étais tout, tout, tout petit quand elle était déjà sur le circuit féminin. Tu la suivais
1: oui, je la suis. C'est une amie très proche, Alizé. On a réussi à partager beaucoup de moments ensemble. Et ouais, je la suis très bien et euh, très content pour elle. Elle a fait un très beau match au REMA. Je n'ai pas pu le, le voir dans le stade, mais j'ai suivi à, à distance. Mais ouais, c'est fait une super année. J'espère qu'elle va continuer parce que maintenant, on a beaucoup discuté et elle s'approche plus de la fin que du début. Mais voilà, elle est quand même à la porte encore des 30 et euh, elle joue encore super bien au tennis. Elle est motivée, c'est une, c'est une guerrière. Elle n'a pas un jour, elle n'est pas à 100% à ce qu'elle fait. Donc je pense qu'elle va continuer encore en moins 1 ou 12 ans, j'espère pour elle. Elle le mérite.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Geoffrey, pour la fin de
1: l'année bah écoutez, euh, encore un titre en, en, en circuit secondaire en challenger serait super pour moi. Voilà, Il en reste encore quelques semaines. Mais là, mon, mon développement, ça sera plus sur les ATP qualif qualification de 50. Voilà, Ça va plus axer ça sur les quelques semaines qui arrivent. Mais voilà, gagner des matchs et puis arriver au bord du top 100 le plus rapidement possible avant, avant la fin de l'année.
0: Bah merci beaucoup d'avoir été invité de mon podcast. Et puis, euh, bah j'espère vraiment te recroiser, un de ces quatre, euh, qui sait, sur le bord du cours.
1: Bah merci beaucoup pour votre invitation. Merci.
0: Alors, je vais quand même profiter de l'occasion de cette interview pour faire une petite dédicace à mon papa qui trouve que je parle trop vite. Face à Geoffrey Blancano, je trouve que je m'en sors quand même pas mal. Heureusement, d'ailleurs, que ce n'était pas une interview pour la presse écrite parce que je pense qu'à ce jour, je serais toujours occupée à relire mes notes. Mais il est super sympa, Geoffrey. Donc, il est tout pardonné. Et son coach, eh bien, c'est Xavier Legal, le président depuis deux ans de la fondation Open Spirit. Il a repris les rênes, en fait, à la demande de Daniel Meyers qui avait envie de lever un petit peu le pied. Il connaît très bien le tennis français. Français, l'entourage des joueurs français, et donc eh bien, on a fait pareil. J'ai posé le micro et on a discuté US Open 2022. Je sais que tu as côtoyé les françaises. Tu as vu Alizé Cornet, tu as été sparring partner pour Alizé Cornet qui a fait un super tournoi.
3: En fait, Alizé, c'est, 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 une, c'est une amie. On a on a on se connaît pas depuis très longtemps. On a sympathisé le 31 décembre 2021. Voilà, concours de circonstances incroyable. Et donc, c'est une, c'est une copine de, de et puis euh, voilà, Alizé, c'était le dimanche soir, elle cherchait un sparring pour refaire encore une heure. Et donc on s'est retrouvés à deux avec Geoffrey sur le terrain, elle l'aidait un petit peu et c'était, c'était assez sympa. Il a fallu quand même faire attention parce qu'elle préparait son tournoi, mais c'était très très sympa. Ouais.
0: Alors évidemment, en tant que Français, je serais intéressé d'avoir ton avis sur la, l'US Open incroyable de Caroline Garcia. Tu t'attendais à ce qu'elle puisse aller aussi loin
3: oui, oui, euh, définitivement. Alors Caro, après, évidemment, elle a un potentiel incroyable. Elle l'a déjà montré il y a quatre ans. Elle a déjà été top 10. Elle avait déjà gagné deux Masters 1000, euh, l'équivalent, enfin, l'équivalent chez les filles. Euh, elle arrivait en ayant gagné Cincinnati. Donc elle était sur une, sur une, sur une phase vraiment, euh, vraiment intéressante. Et puis, euh, et puis euh, je connais très, très bien son encadrement. Et, euh, et donc elle est, elle est très, très bien coachée avec, euh, avec Bertrand, euh, voilà, qui a fait du très bon travail déjà. avec euh,
0: Bertrand Perret pour les auditeurs
3: ouais, ouais. Euh, avec Onge Jabber déjà, euh, avec Paul-Henri Mathieu il y a plus longtemps, avec Peng aussi. Et donc voilà, et puis je connais très bien sa préparatrice physique et kiné. Euh, et, et donc je sais que je sais qu'il y a de la qualité autour d'elle. Donc euh, voilà, elle a eu une période un peu difficile. Euh, tout le monde a critiqué un petit peu ses choix de rester avec son papa. Elle a, elle a, elle a été une ex dans l'académie Nadal. Bon voilà, c'est... Elle a le potentiel. Après, euh, des fois, on se trompe un peu de chemin, mais, euh, mais quand tu as le potentiel et que tu reviens sur le bon chemin avec les bonnes personnes autour de toi, il n'y a aucune raison qu'elle ne performe pas. Et, et je pense que ce n'est pas fini.
0: Pour toi, elle peut aller jusqu'où
3: euh, bah Écoute, Murray, il y a quelques années, la première fois qu'il l'avait joué sur le central de Roland, avait dit qu'elle serait numéro, numéro une mondiale. Euh, franchement, très honnêtement, avec les qualités qu'elle a et qui se décline sur toutes les surfaces, parce qu'elle joue bien sur toutes les surfaces, euh, très honnêtement, si elle n'a pas de pépin physique et qu'elle arrive aussi de temps en temps, euh, alors évidemment, à continuer sur son jeu, mais que, euh, et je suis persuadé que Bertrand va arriver à lui mettre aussi un tout petit plan B de temps en temps, euh, quand ça va un peu moins bien et qu'elle va gérer mieux ses émotions, je pense, que, oui, euh, moi, je, trouve, je pense qu'elle va être numéro 1. Euh, elle, elle sera numéro 1, pas très prochainement, mais elle sera pas loin d'être numéro 1.
0: Bon, mais écoute, on va, on va mettre une petite pièce et puis on s'en reparlera l'année prochaine.
3: J'espère pour elle, c'est une super fille. Euh, et, euh, et c'est un super team. Franchement, euh, c'est, ils, sont, ils sont sympas. Ils se prennent pas la tête. Euh, voilà, ils, ont, ils ont cadré les choses. Et, et franchement, c'est pas parce qu'elle est française, très honnêtement, mais, mais je lui souhaite parce que, parce que je leur souhaite.
0: Et tu crois que c'est pour ça qu'elle a eu ce déclic Parce qu'elle s'est mieux entourée
3: bah, elle s'est entourée déjà avec un œil extérieur. C'est vrai qu'elle voilà, était avec son papa, ça faisait quand même des années. Donc à un moment donné, même s'il a fait du très bon travail, parce que tout le monde dit oui, le papa, le papa, le papa. Mais bon, elle a quand même été top ten avec le papa. Et, euh, le papa, il ne peut pas non plus gérer quand il y a des périodes un petit peu plus difficiles. Ce n'est pas toujours euh, si facile que ça. Après, euh, voilà, un œil extérieur euh, qui, qui la conforte en finale dans ce qu'elle faisait. Euh, elle n'a plus de problèmes physiques parce qu'elle est suivie au quotidien avec une préparatrice physique, mais qui est kiné aussi. et donc euh, Et donc voilà, c'était logique qu'à un moment donné ça revienne.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans son jeu à l'US Open durant cette quinzaine
3: alors, je suis très franc avec toi, j'ai pas regardé énormément de matchs de l'US Open d'elle. Bah, évidemment, je la connais très bien. J'ai des joueuses qui l'ont joué quand elle était junior, donc ça fait très longtemps. Euh, j'ai été la voir s'entraîner par contre cette année à l'US Open. Voilà, elle était beaucoup sparring avec Paul-Henri Mathieu, euh, qui est un ancien élève de Bertrand Perret, son coach. En fait, ce qui m'impressionne chez, Ali, chez, chez, euh, chez Caroline, c'est déjà son physique. Elle a un physique incroyable, donc dès qu'elle a plus mal, bah, elle peut s'en servir vraiment et donc elle est efficiente sur ce qu'elle fait. Et puis, euh, moi, ce qui m'impressionne, euh, alors je ne suis, je, je suis pas vraiment impressionné, mais quelque chose que, qu'on doit vraiment garder en tête, c'est qu'elle joue avec ses qualités, avec sa filière de jeu, et, et, voilà, et elle rate ou elle ne rate pas, mais en tout cas, elle, elle, elle va mourir avec ses idées, et je pense que c'est ça le principal.
0: Alize aussi, de nouveau euh, surpris tout le monde. C'est, c'est quoi la délivrance de la dernière année Peut-être, on ne sait pas. Elle l'a pas encore annoncé.
3: Euh, non, elle va pas finir. Je pense hein, qu'elle va pas finir cette année. Elle finira l'année prochaine. Elle va encore se donner au moins un an ou deux. Mais oui, le fait d'avoir dit voilà, c'est, c'est la fin. Je pense que ça l'a, ça l'a libérée sur plein de points. Et puis euh, et puis après avoir discuté un peu aussi avec elle. Euh, après cette vue, si tu veux, euh, des fois être odieuse parce qu'elle le dit elle-même qu'elle peut être odieuse. Je pense qu'il y a eu un réel travail. Enfin, je pense pas. J'en suis sûr même elle travaille sur elle-même euh, au niveau de son attitude, euh, au niveau de, ses, ses, de la gestion de ses émotions. Et donc bah, Alizée, elle a été 12e il y a, il y a 15 ans, euh, elle, était, elle était à 16 ans ou 17 ans, elle était dans le top. Et donc euh, voilà, ce n'est pas non plus une surprise de l'avoir très très bien jouée.
0: Dernier mot par rapport aux garçons, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné toi durant cette US Open Si tu devais tirer deux ou trois grands moments, tu retiendrais quoi
3: pareil que pour Caroline. Je trouve que que ça soit Casper, euh, Rude, que ça soit euh, que ça soit Alcaraz, ou que ça soit évidemment tous ceux qui performent. Je trouve que voilà, ils ont ils ont un style de jeu. Ils en dérogent pas. Ils vont ils vont aller à, à fond dans ce qui, dans ce qu'ils produisent, euh, dans leur type de jeu. Ils vont pas ils vont pas se perdre. Euh, c'est quelque chose qu'on essaye de, 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 d'acculquer à Joff aussi, euh, d'avoir une ligne de jeu, d'avoir des voilà, de se, de, de se focaliser un petit peu sur ses points forts. Après, euh, ouais, Impressionné parce que physiquement, je trouve que là, on a il ya vraiment une réelle différence. Quand je vois, voilà, quand je compare avec Joff, il a fait quatre grands chelems, il y en a trois et demi où il n'est pas en forme. Donc, euh, donc voilà, c'est que physique, je trouve que physiquement, Alcaraz, quand tu vois qu'il fait quart 5-7, demi 5-7, il est toujours là. Il produit un tennis incroyable et, et je pense que la, la, la dimension physique et la dimension tactique a optimisé son jeu. Je pense qu'ils sont dans le vrai quoi, enfin, c'est même sûr. Et chez les filles moi, j'adore Ons, tu vois. Mais voilà, parce que encore une fois, bah, Ons, euh, Ons, elle produit un tennis un peu différent. Euh, elle est vraiment à fond là-dedans. Ses slides, ses changements de rip, ses amortis. Euh, je trouve que Ons, en plus, elle a appris de Wimbledon. Elle a réussi à gérer euh, de source sûre. Elle a mieux géré que le vainqueur de Wimbledon. Euh, voilà. Euh, mais bon, c'est jamais facile. Euh, je pense que c'est plus facile de perdre en finale d'un grand chelem que d'en gagner un euh, pour la suite, euh, la suite très proche. Et donc, euh, ouais, moi, j'adore Ons. Euh, je trouve que c'est, c'est vraiment intéressant. Nice incroyable. Voilà. Après, euh, euh, ce qui est impressionnant, c'est aussi le turnover. Euh, tu vois bien qu'il y a une Raducanu Canou qui gagne l'année dernière, euh, sortie de nulle part. Bah, cette année, c'était plus difficile. Euh, voilà. et donc, euh, alors, les gens se plaignent qu'il y a beaucoup de turnover, mais moi, je trouve que c'est génial parce qu'on voit plein de têtes arriver et puis à un moment donné, ça va se stabiliser.
0: Parmi les joueurs pro belges qui étaient présents samedi au paris pour cette journée organisée par Open Spirit, il y avait également Simon Bopin, Marie-Benoît et Isaline Bonaventure qui, elle aussi, rentrait de New York deux semaines plus tôt. Isaline, comment tu as vécu cette US Open Tu étais satisfaite de ce que tu as fait de tes matchs ou bien t'es rentrée un petit peu déçue
4: c'est certain que je suis rentrée un petit peu déçue. On ne peut pas être satisfaite, je pense, d'une défaite au deux, deuxième tour des qualifications, euh, surtout euh, après mon bon Roland Garros et après ma saison qui est, euh, qui est pas trop mal. Donc, euh, donc c'est certain que j'aurais aimé euh, faire mieux. Je gagne le premier tour contre McHale, qui arrête sa carrière après. Et puis euh, je perds ouais, 6-4 au troisième contre la japonaise Ushijima. Et t'expliques ça comment Parce que c'est une défaite difficile
0: de nouveau au troisième set. Comment t'as, t'as, t'as vécu ce, ce tournoi
4: ben, je pense déjà que ma tournée euh, en Amérique n'a pas été top. Euh, mentalement, je pense que c'était un petit peu compliqué. Euh, je ne sais pas si c'était l'enchaînement des tournois, euh, euh, mais euh, je suis arrivée aux états unis un petit peu moins euh, bien dans la tête. Euh, c'est bizarre parce que les états unis c'est quand même... Euh Enfin, en tout cas, l'US Open, c'est quand même un tournoi que j'apprécie particulièrement. Euh, donc, c'est sûr que ben, quand la tête ne suit pas, euh, c'est, c'est compliqué. On a beau euh, bien s'entraîner et bien, euh, bien bosser euh, physiquement, c'est sûr que quand la tête euh, n'est pas au rendez-vous, ben, c'est difficile de se battre contre soi-même. Donc, euh, les deux semaines ici à la maison m'ont fait du bien. Euh, j'espère que, que je vais pouvoir euh, voilà, continuer et entamer la, la saison de, de la meilleure des manières.
0: On parle souvent du mental chez les joueurs de tennis, tu l'évoques là juste. À... Est-ce que tu travailles avec une coach qui, durant, durant l'année, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit pour justement pour ce moment où on est un peu moins bien
4: euh, Oui, justement. Donc je travaille avec une préparatrice mentale euh, depuis euh, un mois et demi. Euh, c'est sûr que ce n'est pas facile parce que j'ai, euh, durant toute ma carrière, j'ai certains automatismes euh, ben, qui ne sont pas toujours bons, qui ont euh, quand même. Euh, qui prennent quand même assez de place. Et c'est sûr que de changer tous ces automatismes-là à 28 ans, ce n'est pas évident. Mais voilà, si je peux gagner quelques pourcents au niveau de mon mental, je pense que ça ne peut que m'aider.
0: Oui, parce que Philippe De Haas le disait la semaine passée, un jeu, tu as tout dans ton jeu et tu as vraiment la capacité, tu l'as encore montré à Roland-Garros, de, de faire de très, très bons matchs. Si toi, tu devais analyser, tu penses qu'il te manque quoi pour franchir ce, ce, ce petit step
4: mais je pense en fait que c'est cette discipline mentale que je dois m'infiger. C'est de rester stable mentalement durant toute une saison. Et c'est sûr que quand on regarde mes résultats, j'ai de très bons pics. Et puis j'ai des pics quand même assez bas. Je peux gagner contre n'importe qui, mais je peux perdre contre n'importe qui. Donc c'est ça qui est bien quand j'ai de belles victoires, mais qui est très compliqué à digérer mentalement quand je perds contre des joueuses contre qui, selon moi, je ne de, devrais pas perdre. Donc, euh, c'est certain que euh, voilà, niveau stabilité mentale, c'est, c'est compliqué. Euh, c'est un petit peu un ascenseur, euh, ascenseur émo- émotionnel. Donc, euh donc j'essaie de bosser dessus. J'ai 28 ans. Je pense que je prends un petit peu en maturité. Maintenant, j'ai mes démons qui, qui reviennent certaines fois. Et je pense qu'à l'US Open et sur ma tournée américaine, ils étaient de retour un petit peu plus souvent que, que, de, que lors de cette saison-ci.
0: Et avant de parler de l'US Open, qu'est-ce que tu as planifié dans les prochaines semaines, dans les prochains mois qu'est-ce, Quel est ton planning
4: euh, donc, je pars euh, lundi euh, sur un 80 000 au Neubourg en France et puis j'ai une semaine d'entraînement. Ensuite, j'enchaîne sur euh, 3 250 à Tallinn, Monastir euh, et à Cluj en Roumanie. Et puis, euh, j'ai une semaine off Poitiers-Nantes. Euh, et puis, en fonction de mon classement, euh, je, je vais voir ce que je fais euh, ensuite. Mais euh, il est certain que j'essaye de jouer euh, le tableau de l'Australie. Euh, il me manque environ euh, 190 points. J'ai pas beaucoup de points à défendre. Donc, euh, donc euh, voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour espérer euh, être dans le tableau final à l'Open d'Australie euh, pour la saison prochaine.
0: Alors pour me donner un petit mot sur l'US Open, est-ce qu'après ta défaite, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé euh, dans le tableau final
4: ben, il est évident que euh, l'histoire de Serena, euh, tout le monde l'a un petit peu euh, suivi, ça c'est sûr. Euh, je n'ai pas regardé énormément de matchs, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée à la maison, donc euh, je n'étais pas euh, non-stop devant ma télé à regarder les matchs. C'est sûr que j'ai suivi euh, certains, euh, certains scores, euh, mais, euh, mais c'est sûr que le match de Serena, euh, je pense qu'il y a énormément de spectateurs et de gens à la maison qui, qui ont suivi et qui ont regardé euh, le dernier match de, de sa carrière.
0: Tu as eu l'occasion de la croiser dans le vestiaire, Serena
4: Oui, je l'ai croisée, dans, je pense, dans, allez, dans le, à l'endroit où on s'échauffait. Euh, elle avait l'air assez renfermée. Euh, après, voilà, c'est peut-être une image qu'elle, qu'elle voulait donner. Mais, euh, mais c'est sûr que d'habitude, elle est, elle est assez ouverte. Elle dit toujours bonjour. Et là, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu plus focus sur... Sur, euh, sur elle-même euh, je pense que ça ne devait pas être très facile à gérer toute l'attention euh, déjà en temps normal elle a énormément d'attention euh, médiatique mais là c'était euh, puissance 1000 donc euh, j'imagine que ça n'a pas dû être facile à gérer en tout cas, euh, en tout cas elle a fait une, une très belle carrière et je pense qu'elle a marqué euh, l'histoire du tennis féminin mais pas que
0: qu'est-ce qui t'inspire chez cette euh, immense championne
4: elle a été présente au, au top euh, pendant longtemps elle était imbattable euh, ou presque imbattable. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui manque un petit peu dans le tennis féminin, même si Asbiantec qui est quand même très présente au top, on voit qu'il y a énormément de, de vainqueurs différents dans les, dans les grands chelems. Et je pense qu'une leader comme Serena, on n'en aura certainement pas de sitôt.
0: On connaît la finale, évidemment, on ne connaît pas encore le résultat puisque ça se joue ce soir. Et Jabber, Zuhantech, tu as joué contre ces deux joueuses plus tôt dans ta carrière, non
4: euh, oui, Sviantec, je l'ai joué euh, il y a trois ans ou quatre euh, à Indian Wells. J'avais gagné contre elle, mais elle n'était pas aussi bien classée que maintenant. Euh, et hans ben on est de la même année, donc on a joué les, joueurs, les juniors ensemble. Et c'est une joueuse hyper sympa et je lui souhaite vraiment de gagner parce que... C'est une fille qui est restée euh, hyper humble et elle a vraiment les pieds sur terre. Toujours sympa, qu'elle soit deuxième, troisième mondiale ou, euh, ou 600, elle n'a elle a pas changé. Et Je pense que, que c'est une, une très, très grande qualité chez elle.
0: Encore maintenant, quand tu la croises sur le circuit
4: Oui, euh, toujours maintenant, elle est là, elle dit bonjour, elle est toujours souriante. Je pense que c'est une des joueuses les plus appréciées du circuit et, euh, et je comprends pourquoi.
0: La Fête que arrive aussi. Est-ce que tu aimerais bien encore pouvoir représenter la Belgique
4: euh, Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être, euh, d'être dans l'équipe de Billie Jean King Cup. <rire> c'est juste pardon <rire> On doit toujours s'habituer. On a l'habitude de dire Fed Cup, mais ça a changé. Euh, mais non, c'est certain que c'est toujours une, une énorme fierté de, de représenter la Belgique. Après, euh, bah, la sélection, on ne la connaît pas encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Il y a beaucoup de tournois. Euh, au niveau du classement, bah, je ne suis pas euh, la meilleure joueuse. Donc, euh, donc, on va voir la sélection que, que Johan euh, euh, va faire. Et puis, euh, bah, je serai prête pour, pour jouer s'il si le faut. Et si pas, bah, je, je jouerai des tournois et j'essayerai de, de faire mon petit bonhomme de chemin pour, pour être la mieux classée pour, pour la saison prochaine. Allez, on
0: te souhaite le meilleur en tout cas, on te suit toujours de très près, enfin je te suis toujours de très près, tous tes résultats et je te souhaite vraiment le meilleur et que tu trouveras cette sérénité mentale dont on a tous besoin.
4: Merci, c'est gentil.
0: Cette émission touche doucement à sa fin et c'est l'heure de vous donner quelques nouvelles de notre équipe belge de Coupe Davis qui dispute, je vous le rappelle, les phases de poule cette semaine à Hambourg en Allemagne. Nous avons été versés dans le groupe C, dans la même poule que l'Australie, sans Nick Kyrgios, mais avec Alex Deminor, Tanasi Kokinakis et les excellents joueurs de double Max Purcell et Matthew Ebden. La France se déplace avec Benjamin Bonzi, Adrian Manarino, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet et Nicolas Mahut. Enfin, l'Allemagne est privée de Zverev, toujours en convalescence après sa déchirure au ligament de la cheville suite à sa chute à Roland-Garros. C'est Yannick Hanfmann, 30 ans, 153e joueur mondial, qui a été appelé pour la première fois. Dans l'équipe belge, notre capitaine Johan Van Erck a sélectionné David Goffin, bien sûr. Zizou Bergs, qui a gagné 20 places au classement mondial ce lundi. Il est désormais 134e. Et Michael Geert, qui a été l'invité de mon podcast il y a deux semaines, après avoir disputé ses premières qualifs dans un tournoi du Grand Chelem à l'US Open. Notre paire de double est là aussi, Sander Gilles et Joran Vliegen. Joran Vliegen et Michael Geert, qui ont remporté en double le Challenger de Cassis ce dimanche. Et lors de la conférence de presse d'avant-compétition, Johan Van Erck s'est dit heureux d'être de retour avec son équipe au grand complet. On l'écoute.
5: Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés Depuis le
0: mois de mars ou le mois de février Donc c'est toujours sympa d'être tous ensemble avec le staff C'est toujours une chouette semaine pour tout le monde D'être tous ensemble pour essayer de faire le mieux possible Nous avons prouvé ces dernières années Que nous étions capables de bien jouer en Coupe Davis Et c'est ce qu'on va encore essayer de faire cette semaine Je crois en mon équipe et on va essayer de faire tout ce qui est possible Pour être à notre meilleur niveau Est-ce que nous sommes les favoris Je ne crois pas mais je pense que les années précédentes, on a prouvé que l'on pouvait faire de très bons résultats en Coupe Davis. Et c'est en ça que nous croyons avec toute l'équipe. Nous avons confiance en les qualités de nos joueurs. Nous avons confiance dans le fait que nous pouvons gagner beaucoup de matchs. C'est ce à quoi nous nous préparons depuis quelques jours. Et c'est dans cet état d'esprit que nous montrons sur le terrain pour donner tout ce qu'on peut. Le chef de file de notre équipe belge, c'est David Goffin, aujourd'hui redescendu à la 62e place mondiale. On sait qu'il a fait une décevante tournée américaine, dont il est revenu malheureusement sans victoire. Journaliste au soir, Yves Simon lui a demandé comment il se sentait justement à l'heure d'aborder cette compétition.
5: Je reviens frais, physiquement bien. Donc j'ai pu me reposer, me remettre un peu de... Physiquement, et puis de mon décalage, revenir en Europe, je me suis entraîné ici en salle. J'ai euh, repris mes marques en salle, même si ici c'est à moitié indoor, moitié on sent un peu le vent, le soleil, un peu mi-indoor, mi-outdoor. Les entraînements sont bien passés pour le moment, donc euh, non, tout va bien, j'arrive frais, euh, frais et dispo avant de commencer la rencontre.
0: Frais et dispo, il devra l'être David Goffin, puisqu'en tant que numéro 1 belge, il devra systématiquement jouer contre le meilleur joueur de l'équipe adverse.
5: Bah, d'office on a tous les matchs sont durs on joue des, des joueurs de, de top niveau chaque fois le premier enfin pour ma part le premier de, de chaque pays donc c'est d'office des, des matchs très difficiles euh, maintenant qui se jouent en deux sets donc un enfin, trois sets gagnant euh, maximum enfin trois sets euh, et là on n'a pas le temps de de se mettre dedans il faut y aller tout de suite euh, comme on a l'habitude toute l'année donc on dévisse parfois il y avait des débuts où on démarre un peu mal et on peut revenir dans le match et passer au-dessus de l'autre ici c'est tout de suite faut être bien dans le match surtout contre des joueurs comme ça donc faudra être à fond et prêt à, à faire de, de jouer à jouer son meilleur niveau pour essayer de gagner des matchs comme ça en indoor c'est un peu plus facile on retrouve un peu plus les sensations euh, les bonnes frappes et, et le timing est un peu plus facile à trouver euh, et ici ça se passe pas trop mal donc euh, mais bon ici j'aurai d'office euh, quelques matchs pour euh, et j'espère pour trouver mon rythme, enfin j'espère le trouver tout de suite, mais euh, ça va me faire du bien d'office d'avoir des matchs et euh, on verra bien combien j'en aurai. Mais euh, en tout cas, le plus possible, j'espère que, que ça se passera bien pour moi et pour toute l'équipe.
0: Zizou est notre deuxième joueur dans cette équipe belge et il est gonflé à bloc pour aborder cette rencontre.
5: Je pense que je suis dans mon meilleur état, physiquement. Euh, j'ai travaillé dur pendant, pendant l'année, j'ai beaucoup joué, mais quand même je sens très bien. Je pas vraiment de douleur ou de fatigue mentale.
0: Notre père de double belge Joran Vliegen et Sander Gillet, a, elle aussi, subi plusieurs défaites au premier tour sur le circuit ces dernières semaines. Mais ils se disent tous les deux prêts à leur d'entamer la semaine de Coupe Davis. Je vous propose d'entendre Joran Vliegen et puis Sander Gillet.
5: Mais je pense que la confiance est encore là. Euh, on, a aussi, on a déjà joué beaucoup de rencontres en Coupe Davis. On a joué de, de bons matchs. Euh, on a beaucoup d'expérience, donc euh, on est frais euh, 100% et on va tout donner. Je suis d'accord. Euh, j'ai fait un bon match à New York, même si c'était juste un match, je me sens bien. J'ai le cours et maintenant j'ai eu une semaine off pour me préparer ici, alors je me sens très bien.
0: Enfin, le dernier arrivé de la bande, Michael Geertz, 184e à l'ATP, avait fait forte impression l'année passée au Paraguay contre la Bolivie en battant le numéro 1 bolivien Hugo Delienne. Il vient également de remporter le challenger de Cassis aux côtés de Joran Vliegen, on l'écoute.
5: Euh, oui, ça a passé pas mal, c'était en fait la première fois qu'on jouait ensemble. Euh, mais voilà, non, c'est bien passé. Euh, je pense que c'est bien de faire quand même quelques matchs avant, euh, avant cette semaine. Et euh, bien sûr, un peu pour la confiance, c'est bien de juste prendre le titre. Ça, ça fait toujours du bien. Donc euh, voilà, c'est bien pour cette semaine.
0: Et ce qui est bien, c'est que Johan Van Erck aura d'autres combinaisons réalisables en cas de pépin physique, par exemple.
5: Oui, euh, tout, tous les joueurs qui sont là, ils ont déjà prouvé en Coupe des Vices qu'ils savent jouer. Euh, David, Zizou, Michael. Euh... Au Paraguay, comme Bolivie, il a battu liens et je pense que Sandré aura en double. C'est toujours bien d'avoir des options parce que, oui, on est dans, des, dans une situation qui peut changer chaque jour. Et c'est bien, c'est bien d'avoir des options, mais euh, ouais, ouais, je suis assez confiant dans, dans mon équipe. Et oui, on a plein, de, plein d'options pour, pour débuter cette semaine et voir où, ce qu'on a besoin, euh, ce qui se propose et après euh, prendre des décisions.
0: La Belgique débute donc la compétition ce mardi sur le coup de 14 heures. Chaque rencontre est jouée en deux simples et un double. Le premier simple oppose les numéros 2 de chaque équipe, suit le second simple entre les numéros 1 et le double conclut le match. Le groupe C de la Belgique joue cette semaine en Allemagne. Les autres rencontres se déroulent en même temps à Bologne pour le groupe A, à Valence pour le groupe B et à Glasgow pour le groupe D. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu le 24 novembre à Malaga en Espagne. Voilà, il ne reste plus qu'à être tous derrière notre équipe nationale et même si le format de la Coupe Davis a clairement perdu son charme d'antan, ce sera intéressant de voir si la Belgique parviendra à se qualifier pour ses quarts de finale. Sans Kirgios, sans Zverev, ils ont une carte à jouer. En tout cas, je serai sur place dès mercredi à Hambourg et je vous proposerai un podcast spécial la semaine prochaine avec les coulisses, les réactions de cette phase de poule. En attendant, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de chaque nouvel épisode de Je C'était Podcast. Merci d'avoir été au rendez-vous. Portez-vous bien. Ciao